0: 오늘도 토요일 아침에 예 나오신 여러분 안에 주의 평강과 은혜가 넘치시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 한번 서로 이렇게 인사하실까요? 내 안에 계신 예수님이 당신을 사랑하십니다. 내 안에 계신 예수님이 당신을 사랑하십니다. 아멘 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 우리 30절 말씀 다시 같이 읽겠습니다 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하리하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하리하므로 내 심판은 의로우니라 아멘 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 주님의 말씀이죠 그런데 이 말씀만 보면 왠지 예수님이 무능력해 보이는 듯한 느낌도 있습니다 그리고 아무 생각 없이 시키는 것에만 수렁하시는 그런 것처럼 느껴지기도 해요 자 그러나 오늘 주님이 하시는 이 말씀은 그런 의미가 아니죠 이 예수 그리스도의 말씀 안에는 예수님과 하나님과의 관계가 드러나 있는 그런 의미가 담겨 있죠 특별히 우리가 어제 살펴본 요한복음 5장 19절로 23절 말씀을 보시면 예수님이 왜이 말씀을 하셨는지에 대한 이해를 하게 됩니다. 우리가 어제 살펴본 이완복음 5장 19절로부터 23절까지 같이 다시 한번 우리 읽어보십시다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공격하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 아멘. 자 한마디로 어떤 의미인가요? 어, 이 주님의 말씀을 요약해보면 예수님과 하나님은 완벽한 하나이시다. 예, 완벽한 하나이시다. 어, 사랑 안에서 하나이시고 하시는 일 안에서 하나이시고 목적 안에서 하나이시고 심판하시는 일 안에서도 하나이시다. 자 이것을 어, 주님께서 어, 친히 말씀해 주고 있습니다. 그래서 오늘 본문에서 어, 내가 아무 것도 스스로 할수 없다. 나의 뜻대로 하자 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 한다. 라고 말씀해주고 있습니다 자 그런 의미에서 오늘 이 아침에 예수님과 우리 성부 하나님과 어떤 관계에 있는지를 우리가 정확하게 알아야 합니다 그리고 예수를 믿는 자가 어떤 영광 속에 오늘을 사는지도 더불어서 여러분 마음에 새겨야 합니다 여러분 우리가 예수를 믿으면 성부 하나님과 동일하신 예수 그리스도이시기 때문에 예 여러분 성부 하나님의 영광을 입게 되어진다는 거죠 예, 하늘을 보좌로 삼으신 하나님의 은혜 하나님의 자녀, 하나님의 나라의 영광 하나님 나라의 백성으로 살게 되어지는 어, 놀라운 역사가 어, 있게 되어지는 것이죠 바로 이것이 어, 복음 안에 담겨있는 세상이 빼앗을 수 없는 어, 놀라운 어, 주님의 은혜입니다 자 그런 점에서 어, 우리 성부 하나님과 동등되신 예수 그리스도 우리가 그분을 믿을 때 우리 하나님께 나아갈 수 있잖아요 우리 예수님 잘 믿고 의지하는 우리 모두가 되어지기를 바랍니다 자, 그런데 예수님이 이제 활동할 당시에 예수님을 대적하는 유대인들은 이걸 믿지 않았죠 어떠했습니까? 예수님이 하나님과 하나라고 말씀하셨을 때또 하나님을 아버지로 부를, 불렀을 때 오히려 어, 거센 거부감을 드러냅니다 예, 신성모독이라고 예, 강하게 공격합니다 예수님께 도전하죠 어, 심지어는 예수님을 강하게 배척했죠 사실 생각해보면 어, 여러분 이거보다 안타까운 모습, 모습이 없죠 어, 친히 예수님이 예, 오셨잖아요 그리고 본인이 누구인지를 정확하게 설명하고 어, 그리고 믿기를 원하는 마음으로 어, 예수님이 계속 말씀하셨지만 어, 유대인들은 예수님을 믿지 않고 오히려 거부합니다 자 그런데 놀랍게도 예수님은 이들을 포기하지 않으셨어요 포기하지 않고 오늘 본문을 읽어보면 유대인들이 즐겨 쓰는 또 하나의 방법을 가지고 이들을 설득합니다 어, 특별히 유대인들이 즐겨 쓰는 방법은요 증인을 세우는 거예요 어떤 일을 어, 특별히 증명할 때 설명할 때 증언할 수 있는 증인을 세워서 그렇게 하는데 오늘 예수님께서 그 방법, 유대인들이 즐겨 쓰는 이 방법을 들어서 예수 그리스도를 부인하고 거부하는 자들을 향해서 설득을 하기 시작하신다는 거예요 자 우리 31절 같이 읽어보십시다 내가 만일 나를 야여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 그래서, 이제 증인을 들어서, 어, 증인을 들어서 설명을 하십니다. 자, 그런데 오늘 본문에 보면, 예수님이 음, 소개하시는 첫 번째 증인이 나오는데요. 자, 33절, 우리 같이 읽어볼까요? 너희가 요한에게 사람을 보내어 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 자, 증언자 세례 요한을 제일 먼저 어, 소개를 하죠. 여러분 세례 요한은 보통 사람은 아니었죠. 대단한 인물이었습니다. 당시 사람들에게 존경을 받고 영향력을 미친 영적 지도자였죠. 말라기 선지자 이후에 약 400년 동안 하나님의 묵시가 없던 그런 상황 속에서 사람들 안에 영적 기갈이 있었고 침체된 어떤 그런 모습이 있었을 때 400년의 침묵을 깨고 하나님의 말씀을 선포했던 선지자가 바로 세례 요한입니다. 자근데이 세례 요한이 어, 지금 예수님을 증언했다고 어, 우리 주님께서 설명하고 계셔요 우리가 33절 읽었는데 마지막 부문에 보면 자 이렇게 주님이 말씀하셨죠 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 어, 여러분 이때의 진리는 요 바로 예수님을 가르치죠 즉 예수님을 요한이 증언했다는 거예요 우리가 요한복 1장에서 어, 사도, 어, 사도가 사 아니죠. 세례 요한의 이 증언을 어, 우리가 어, 본 적이 있는데요. 세례 요한이 그때 이렇게 증언했죠. 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 알지 못하는 한 사람이셨으니, 곧내 뒤에 오시는 그이라. 보라, 세상제를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 성령이 내려서 머무는 것을 보거든, 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는, 어, 베푸시는 이인 줄알라 그가 하나님의 아들이시다. 자, 이런 증언을. 세례요한이 했다는 거. 그래서 예수님이 세례요한이 진리를 증언한 증인이다 이런 선언을 하게 하신 것이죠. 자 이런 세례요한의 증언을 듣고 수많은 사람들이 그를 따랐죠. 그래서 오늘 보면 35절에서 주님은 세례요한을 또 설명하실 때 이렇게 말씀하셨어요. 요한은 켜서 비추이는 등불이라. 요한은 켜서 비추이는 등불이 등불이라. 마치 이정표 같은 역할을 했다는 거예요 즉 예수님을 소개하는 그런 증인으로서의 역할을 했다는 것입니다 그래서 많은 사람들이 주님께 나오도록 그렇게 세례요한이 그 증언자의 삶을 살았다는 거예요 사실 이 세례요한의 모습을 생각할 때 오늘 우리도 이 세례요한의 길이 좀 보여야 합니다 우리를 통해서 예수님이 증거되어지는 예수님을 증언하는 그런 신앙의 모습이 있어야 합니다. 자, 그런데 오늘 본문을 계속해서 읽어보고 묵상해볼 때더 주목해야 될 말씀이 있습니다. 자, 그 말씀은요, 34절에 나오는데 자, 이렇게 세례 요한이 자신을 증언하는, 즉 진리이신 예수님을 증언하는 증인이라고 말씀하셔놓고 34절에서는 갑자기 이런 말씀을 하십니다 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 예, 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 여러분 어떻게 보면 갑자기 찬물을 끼얹는 듯한 느낌도 있죠 방금 전까지 세례 요한이 진리를 증언했다고 말씀하셨는데 곧바로 나는 사람에게서 증언을 취하지 않다 는 이렇게 말씀하셨으니까 어떤, 어떻게 보면 좀 그런 느낌도 있어요. 자 그러나 예수님의 이 말씀은 단순히 그런 뜻은 아니에요. 예, 그런 뜻이 아닙니다. 진리이신 예수님 자체를 어, 예, 설명하신 내용이에요. 본질을 설명하신 내용이에요. 한마디로 이 말씀을 정리해보면 이런 의미가 담겨 있습니다. 예수님은 사람의 증언을 초월하신 분이라는 거예요. 사람의 증언을 초월하신 분이라는 거예요. 즉 사람의 증언에 상관없이 예수님은 진리 그 자체이시라는 거예요. 사람들이 이렇게 이야기하고 저렇게 이야기해도 예수님은 사람의 증언에 관계없이 이미 진리라는 것입니다. 구원자이시라는 거예요. 생명의 빛이, 빛이라는 거예요 여러분 이것은 마치 우리가 태양을 설명할 때어뭐 정확한 예의는 아니지만 좀 비슷한 연결고리는 있어요 태양을 설명할 때 우리가 여러 각도로 설명할 수 있죠 태양은 빛이 강렬하다 세상을 환하게 밝힌다 태양이 있으니까 참 편리하다 등등의 얘기를 합니다 그런데 아무리 우리가 그럴듯하게 설명을 해도 사실 태양은 태양이에요 빛이에요 설사 누군가가 태양에 대해서 안 좋게 이야기할 수 있죠, 비판을 할수 있죠 저 태양 때문에 너무 더워, 저 태양 때문에 뭐 휴스턴은 여름이 힘들어 이런 정도의 얘야기할수 있잖아요 아무리 태양에 대해서 안 좋게 이야기한다 해도 태양은 태양이죠 마치 그런 것처럼 예수님은 사람의 증언을 초원하시는 진리 그 자체이시라는 거예요 여러분 이 대목에서 저는요 생각의 전환을 하게 되더라고요 생각의 전환을 하게 되더라고요 그것은 다른 것이 아니라 우리가 믿는 예수님은 어, 사람들이 어떤 증언을 하든지 간에 그 자체가 진리이시다 그 자체가 생명의 빛이시다 그 자체가 구원자이시다 이런 어, 정확한 생각의 전환을 하게 되더라고요 여러분 가끔 보면 예수님을 전한다고 하는 분들 중에 열심을 내는 분들이 있죠 근데 인간적인 열심에 젖어서 하시는 분들이 있어요 물론 그것 자체가 잘못된 거 아니에요 순수한 믿음의 열정 참 좋습니다 힘을 다해서 감정도 다해서 느낌도 다해서 예수님을 증언하는 거참 좋습니다 그런데 어떤 때는요 인간적인 열심이 너무 앞서다 보니까 본질보다는 내 힘에, 내 감정에, 내 느낌에 빠질 때가 있기도 하다는 거예요. 그래서 어쩔 때는 내 느낌상으로 뭔가 조금 아직 양이 안 차면 내 감정적으로 뭔가 양이 조금 안 차면 내 열정에 뭔가 조금 양이 안 차면 나도 모르게 왠지 진리가 작아지는 것 같고 부족한 것 같고 왠지 뭔가 좀 어, 힘이 빠진 듯한 그런 어, 생각이 들 때가 있죠 자 그러나 여러분 어, 그것은 아니라는 거예요 내가 열심을 내든 감정적으로 혼심을 다하든 예수님은 진리라는 거예요 진리 그 자체시라는 거예요 예. 가끔 보면 진리이신 예수님을 전하는 분들 중에 소심해지는 분들이 있어요. 상황이 힘들어지거나 어, 아니면 또 진리를 강하게 거부하는 사람들을 만났을 때 왠지 자신이 없어지고 목소리도 작아집니다. 저도 그런 경험이 있는데요. 어, 제가 아직도 잊을 수 없는 게 제가 군대를 입대했는데 어, 이제 훈련 끝나고 자대를 갔는데요. 고참들이 교회를 못 가게 하는 거예요 막 신병이 들어왔는데 에, 이제 선데이에 이제 여러 가지 일이 있는데 네가 음, 교회를 가려고 하냐고 와, 그래서 그날 이제 첫 주일을 맞이했는데 교회는 가야 되는데 막못 가는 상황 위축이 되는 거예요 에, 에, 그리고 자신도 없어지는 거예요 여러분 살다 보면 그런 상황이 분명히 있습니다 예수님을 믿는데도 상황이 힘들다 보면 왠지 거부하는, 정말 복음을 거부하는 그런 관계 속에 있다 보면 예수님을 증언하려고 할 때도 괜히 약해지고 소심해지고 그렇게 좀 약해지는 모습들이 있죠. 자 그러나 그때도 에 우리가 기억할 것은요. 아무리 그런 상황이어도 우리가 믿는 예수님은 진리 그 자체이시라는 거예요 우리가 환경과 상황 때문에 소심해지는 그 순간에도 예수님은 사람의 증언에 상관없이 이미 진리, 생명의 빛, 구원자라는 거예요 그래서 예수님께서 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 이렇게 말씀하신 거예요 자 그러므로 사랑하는 성도 여러분 오늘 아침에 우리 모두 진리 그 자체이신 예수님 말을 좀 바라봤으면 좋겠어요 그분이 우리 안에 계신 거예요 여러분 이 사실을 우리가 믿고 인정한다면 어떤 상황 속에 있든지요 우리는 어, 당당할 수 있고요 어, 그리고 그 흐름 안에서 어, 여러분 한결같은 모습으로 주님을 증언할 수 어, 있다는 거예요 자, 이 사실을 분명하게 어, 다시 한번 간곡히 부탁드리는데 마음을 꼭 새기시고, 예수님은 "내가 어떤 상황에 있든지 진리이시다." 자, 이 사실 꼭 기억하십시오. 자, 그러면 어, 한 가지 질문을 하게 되어지는데요. 예수님을 증언하는 증거는 더 이상 없는 것인가? 오늘 분명히 34절에서 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러면 예수님을 증언하는 존재는 없는 것인가? 이런 생각을 하게 되어지는데 아, 그것은 아닙니다. 오늘 본문을 계속 보시면 32절에서 예수님은 또한 분의 완벽한 증인을 제시하십니다. 소개하시죠. 32절 말씀 같이 읽어보십시다. 나를 위하여 증언하신 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라 아멘 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있대요 여러분 이분이 누구일까요? 37절에서 이렇게 소개하셨습니다 같이 읽어보십시다 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때도 금성을 그 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 아멘 나를 위하여 증언하신 이가 따로 있다고 말씀하셨고 그 나를 위하여 증언하신 이가 누구인지 설명해 주셨는데 바로 누구라고 설명하셨죠? 나를 보내신 아버지 성부 하나님 여러분 가장 완벽하고 완전한 증인 예수님을 소개하신 가장 완벽한 증인은 우리 하나님이시라는 거예요 이거 당연하죠 이거 당연한 것입니다 자 그런데 오늘 우리가 주목할 것은 예수님을 증언하시는 하나님 아버지의 증언의 내용이에요. 자이 내용이 중요한데요. 삼6육절을 같이 읽어 보십시다. 삼십육절 같이 읽어 보십시다. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사, 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하신 것이요. 여러분 이해가 되십니까? 어, 잘 이해가 안 되시는 것 같아요 그래서 표준세 번역으로 더 쉬운 번역으로 제가 읽어드려 볼게요 잘 어, 들어보세요 어, 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들 곧 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들이 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 증언하여 준다 자 어, 하나님의 증언의 내용이 뭐라고요? 아버지께서 나에게 완성하라고 주신 일들 곧 지금 내가 지금 하고 있는 바로 그 일들 자 이것이 아버지께서 나를 보내셨다는 것을 증언하여 주는 내용이라는 거예요. 한마디로 뭐라는 것입니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 일들이 보내신 아버지 하나님의 증언의 내용이라는 거예요. 여러분 이해하셨어요? 어, 구체적으로 몇 가지만 소개해 보면 그앞 부분에 요한복음 우리 앞 부분에 나오는 내용인데요. 우리가 지금 읽은 본문에 요한복음 이 장에 보면 갈릴리 가나에서 물이 변하여 포도주가 되는 사건 어, 이게 이제 주님이 하신 일이잖아요. 바로 이것이 아버지 하나님께서 예수님을 증언하는 내용이라는 거예요 요한문 사장이 보면 죽어가던 왕의 신하의 아들을 말씀 한마디로 고쳐셨어요 예수님이 바로 이건 역시도 예, 예수님이 예 하신 일이잖아요 그런데 이 내용이 바로 하나님께서 증언하시는 내용이라는 거예요 예수살렘 양문 곁 베데스다 연못에서 누워있던 38년 된병자를 예수님이 말씀 한마디로 또 고치셨죠 자 이건 역시도 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 하나님께서 예수님이 어떤 분인지를 증언하신다 하는 내용이라는 거예요 이외에도 성경에는요 수많은 예수님이 하신 일들을 기록하고 있습니다 그런데 이 모든 것들이 하나님께서 예수님을 증언하시는 내용이라는 거예요 그리고 결정적으로 예수님께서 이 땅에 오셔서 인생들을 구원하신 십자가와 부활이 아버지 하나님께서 증언해 주시는 예수님이 어떤 분인지를 드러내신 내용이라는 거예요 여러분 그런 점에서 오늘 우리에게는 요 놀라운 은혜가 담겨 있어요 완벽한 증인이신 하나님의 증언의 내용 즉 예수님이 행하시는 구속사건이 하나님께서 예수님을 증언하신 내용인데 그 내용의 은혜가 예수님을 통해서 오늘 우리에게 주어져 있잖아요 표정들을 볼때이 내용이 너무나 커가지고 아직도 긴가민가 하시는 분들이 몇분 있는 것 같은데 마태복 11자에 보면 세례요한이 제자들을 보냅니다 예수님께 제자를 보내서 되게 또 궁금했나 봐요 당신이 메시아입니까? 이런 질문을 합니다 아니면 우리가 메시아를 더 기다려야 됩니까? 여러분 그때 우리 주님이 이런 답을 하시죠 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나의 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 아멘. 여러분 어떤 의미인가요? 오늘 본문의 내용과도 연결되는 거잖아요 예수님이 하신 일을 보면 하나님이 증언하는 내용을 알수 있다. 예수님이 누구인지를 알수 있다. 그걸 설명하신 내용이에요. 자, 산한성도 여러분, 여러분 꼭 오늘 우리 모두가 어, 기억할 것은 다른 것이 아닙니다. 예수 그리스도는 어떤 분이신가? 하나님이 증언하셨어요. 예수님이 하신 일들을 통해서 구원, 예, 회복, 치유, 자유함, 이 모든 것들이 예, 우리가 믿는 예수님이 어떤 분인지를 알려주는 사건들이잖아요 예, 구주시라는 것, 메시아시라는 것을 증언하는 분명한 그 흐름이라는 것이죠 바로 그것이 그 은혜가 오늘 우리 안에 있으므로 어, 여러분 그래서 우리는 감사할 수밖에 없고요 소망 가운데 살아갈 수 있는 거예요 우리 안에 그 증언이 있고 그렇잖아요 예, 하나님이 예수를 통해서 증가하신 내용이 예수를 믿는 오늘 우리 안에 있잖아요 그 증언의 그 증거의 내용이 십자가 부활을 통해서 구원을 입었고 그리고 더불어서 하나님께서 예수를 통해서 이루고 계시는 사건들은 계속 지금도 믿는 자들을 통해서 드러나잖아요 그러니까 가만히 있을 수가 없는 거예요 범사에 감사할 수밖에 없고 믿음을 가지고 소망 가운데 오늘을 살아갈 수 있는 것이죠 여러분 그래서 초대교회는 이 은혜를 알았기 때문에 성전에 있든지 집에 있든지 가만히 있을 수가 없었어요 사도행전 5장 42절 말씀 보니까 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기를 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘 여러분 이것은 당연한 것이죠 자 그러므로 오늘 토요일 아침 예배 나오신 저와 여러분들은요 하나님이 증언하신 그 증거가 오늘 우리 안에 있잖아요 그러기 때문에 예수님이 누구인지를 알고 가르치고 전파하는 일에 매진해야 합니다 네. 자 그런데 오늘 본문에 보면 오늘 본문에서 또한 가지 예수님을 증언하는 또 하나의 증인을 소개합니다 자 우리 39절 같이 읽어보십시다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 아멘. 자 밑줄 구십시오. 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 아멘. 여러분 이때 성경은요. 모세 오경을가리킵니다자 그러나 지금은 성경 그러면 신구약 전체를다가리키죠 자, 그런데 성경이 누구를 보여주는가 예수님을 보여준다는 거예요. 어, 오늘날은 뭐 약탄기를 쓰지 않아요. 약탄기. 근데 약탄기가 뭔지 아시죠? 약을 다릴 때, 한약을 다릴 때 썼던 약탄기. 근데 약탄기에 성경을 넣고 끓이면 마지막에 남는 액기스가 있습니다. 그액기스가 무엇일까요? 예수님. 그렇다고 직접 성경을 거기다 넣고 끓이지 않습니다. <웃음> 예. 여러분 그렇다고 이 성경 안에 시대적인 배경과 문화가 없는 것이 아닙니다. 제가 수요 찬양 예배 때도 말씀드렸지만 출애굽기를 읽어보면 출애굽 광야 시절의 배경이 나오잖아요. 여호수아서를 읽어보면 가나안 정복 시대의 배경 시대를 알수 있잖아요. 사사기를 읽어 보면 약 340년 기간의 사사 시대의 문화와 배경을 또 보게 되잖아요. 사무엘 상하 열왕기 상하를 읽어 보면 왕들이 통치했던 시대의적 흐름과 배경을 보게 되잖아요. 여러분 성경 안에는요. 역사 속에 드러나고 있는 어떤 시대적인 배경들이 담겨 있습니다. 또 성경은 읽는 대상에 따라 조금씩 다르게 기술되었죠. 어, 같은 복음서여도 마트보금은 유대인들을 대상으로 마가보금은 로마인들을 대상으로 누가보금은 이방사람들 대상으로 요한보금은 유대인이나 이방사람들을 다 대상으로 이렇게 쓰여진 책이잖아요 그리고 성경은 요 1500년의 역사 속에서 40여 명의 저자들을 통해서 성령의 감동하심으로 쓰여진 책이죠 그렇기 때문에 성경은 성경을 쓴 사람들의 기질과 성품이 들어가 있습니다 여러분 만약 사도행전을 베드로가 썼다면 여러분 베드로의 성격은 어떤 성격으로 알고 있죠 우리가? 되게 급한 성격이잖아요. 아마도 베드로가 사도행전 즉 신약성경의 역사서인 사도행전 썼다면 되게 짧게 썼을지도 몰라요. 아주 간략하게 썼을지도 몰라요. 그런데 사도행전은 누가복음을 기록한 의사이면서 당시 역사가로 알려진 꼼꼼한 성격에 누가 가었기 때문에 구체적인 초대교회의 역사적 흐름을 예, 알수 있었던 거예요. 또 하나님은 바울의 예, 특징도 이용하셨어요. 여러분 바울은요. 어, 대단한 사람이잖아요. 극격한 예, 회심을 경험한 이 사도 바울은 학문적으로도 탁월한 사람입니다. 그래서 여러분 당시 도전해오는 어, 어떤 이방의 가치관들을 배적하기 위해서 예수님을 만난 이 바울을 하나님이 들으셔서 복음을 변증적으로 잘 설명하게 하셨어요. 여러분 그래서 바울이 쓴 13개의 서신서를 읽어보면 세상의 도전을 이길 수 있는 복음의 정수가 담겨 있습니다. 여러분 이렇듯 성경 안에는 다양한 시간, 장소, 문화, 역사적인 배경 그리고 그 성경을 기록한 어떤 그 사람들의 특성을 다 담고 있다는 거예요 자, 그런데도 놀라운 은혜가 무엇입니까? 성경이 증언하는 주제가 무엇입니까? 구약을 읽어봐도 신약을 읽어봐도 한 주제를 향하고 있다는 거예요 시대가 다르고 장소가 다르고 문화가 다르고 성경을 쓴 사람들은 다 다르지만 한 주제를 향해 가고 있다는 거예요 여러분 그 주제가 무엇이죠? 바로 예수님이에요 이것은 구약을 읽어봐도 신약을 읽어봐도 동일하다는 거예요. 마테마가, 마, 뭐 누가 요한, 어, 사도행전 등등 여러 서신서 바울이 쓰신 13개의 서신서 그외 공동서신을 읽어봐도 계시를 읽어봐도 다 예수님을 증거하고 있는 것입니다. 여러분 그래서 예수님을 알려는 마음이 생겼을 때 성경을 읽고 예, 또 읽으면요. 그 성경 속에서 증언하신 예수님을 만나게 되어지는 거예요. 예수님을 예 믿고 또 성경을 읽기 시작하면 예수님 안에 담겨있는 예그 생명이 무엇인지 예수님 안에 담겨있는 능력이 무엇인지를 우리가 경험하게 되어진다는 거예요. 여러분 그래서 성경을 읽고 묵상하는 삶이 중요합니다. 저는 2020년도 우리 안에 이미 우리가 경험하고 있지만 예수님을 증언하시는 이 성경, 이 성경을 늘 가까이 하시면서 말씀을 통해서 주님을 경험하고 말씀을 통해서 진리를 다시 한번 깨닫고 말씀을 통해서 구원이 무엇인지를 다시 한번 아는 그런 은혜를 많이 누렸으면 합니다. 그래서 여러분에게 오늘 아침에 한번 물어볼게요. 2020 말씀 대행진, 잘하고 계십니까? 지금 어디를 읽죠? 입술이 움직이는 분들은 지금 읽고 계신 분들인데 그러자 한 분들은 아직은 아니신가요? 늦지 않았습니다 성경을 읽으시고 성경이 증언하는 예수 그리스도를 꼭 만나셔서 2020년도 정말 행복한 우리 모두가 됐으면 좋겠어요 여러분 왜 유대인들이 수백 년 동안 말씀을 들었어도 넘어졌는가 왜 성경에서 증언하시는 예수님이 이 땅에 오셨는데도 말씀의 은혜를 누리지 못하고 사는가? 자, 이유가 있죠. 예수님을 믿지 않았기 때문에 그런 것입니다. 자, 본질은요. 예수님을 믿고 성경을 읽어야 되는 거예요. 그럴 때 성경 안에서 주님을 더 명확하게 보게 되는 것입니다. 특별히 예수님을 믿지 아니하면 말씀이 들리지 않습니다. 예수님을 볼 수도 없어요. 자, 37절에 자, 이렇게 에, 주님이 말씀해 주셨어요 같이 읽어봅시다 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 아멘 자, 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 음성을 보지 못하였대요 자, 왜 그런 것일까요? 38절 하반절에 보시면 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이라 믿지 않기 때문에 그런 거예요. 여러분 형상이라고 하는 이 단어는 어, 헬라어 성경을 찾아보니까 에이도스 아우투라고 되어 있더라고요. 에, 이게 영어 성경에는 his 어, form 이렇게 돼 있죠. his form 어, 누구의 형상일까요? 예수님의 형상입니다. 근데 예수님을 믿지 아니하면 주님의 모습을 이미지를 볼수 없다는 거예요. 그리고 예수님을 믿지 않으면 예수님을 증언하는 성경 말씀이 우리의 마음과 삶의 자리에도 머물러 있지 않습니다. 38절 말씀 다시 한번 같이 읽어 볼까요? 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 이를 믿지 아니함이니라. 아멘. 자, 왜 말씀이 내 안에 머물러 있지 않나? 이유가 있죠. 주님이 하신 말씀을 다시 한번 마음이 새기십시오. 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라 여러분 주님을 믿지 아니하면 예수님을 증언하는 성경말씀이 내 마음과 삶에 머물 수가 없어요. 그리고 결정적으로 예수님을 믿지 아니하면 영생의 은혜도 누리지 못합니다. 40절 같이 읽어보십시다. 그러나 너희가 영생을 얻게 하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 영생을 얻게 하여 오지도 않는다는 거예요 믿지 않으니까 자, 그래서 제가 결론적으로 여러분에게 강하게 간곡하게 권면합니다 예수님을 믿으십시오 네. 가정에 있을 때도 직장에 있을 때도 힘든 상황 속에 있을 때도 예수님을 잘 믿으십시오 그러면요 성경에서 증언하는 예수 그리스도를 만날 수 있어요 하나님이 증언하신 그 구원의 놀라운 영광을 매일매일 누릴 수 있어요 2020년도 그 은혜 속에 살았으면 좋겠어요 올해도요 수많은 사건 사고가 있을 것입니다 우리 뭐 사건 사고 어, 기대하고 삶을 살지 않죠 사건 사고라는 말 자체가 좀 힘든 거잖아요 어떤 일이 일어날지 아무도 모르죠 좋은 일만 있기를 들 기대하잖아요 그런데 살다 보면 어려운 일이 생겨요 우리가 연말 연초에 하나님 앞에 기도하고 간구하고 하나님 정말 환경 속에서 평안을 경험하기 원합니다라고 고백을 올려드렸어도 환경 안에서의 불안함을 환경 안에서의 거친 두려움을 경험하는 순간이 또 옵니다 근데 그때도요 에 여러분 우리 안에 이미 하나님의 증언이 있고 구원, 십자가 부활, 영생, 그 은혜가 있고 그리고 성경이 증언하는 예수 그리스도를 만나잖아요 그 고비를 다 넘어가게 되어진다는 거예요 아니 그 고비 안에서도 하늘의 평강과 영광과 기쁨을 맛볼 수 있다는 것입니다 자, 그러므로 산안성도력은 우리 하나님이 증언하시고 성경이 증언하시는 예수 그리스도 우리 그분을 믿고요 2020년도 믿음으로 전진하는 저 여러분의 삶이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 기도하실 때 사실 오늘 본문이 쉽지 않은 말씀일 수도 있지만 그러나 오늘 본문 안에 복음이 담겨 있고 주님의 마음이 담겨 있고 하나님의 뜻도 담겨 있고 또 성경이 어떤 것인지에 대한 방향도 담겨 있습니다 오늘 본문 안에 주신 이 말씀들 다시 한번 마음에 새기면서 사람의 증언을 초월하시는 예수 그리스도, 진리 그 자체인 예수 그리스도 그분이 우리의 주님이시고 하나님은 예수를 통해서 이미 하나님이 증언하신 그 내용들이 무엇인지를 알게 해주셨는데 이 땅에 오셔서 행하신 여러 일들, 특별히 십자가와 부활, 구원을 통해서 예수님 어떤 분이신지 알려주셨습니다. 그 은혜가 오늘 우리에게 있다는 사실을 꼭 기억하시고 또 성경이 예수님을 증언하고 있다는 사실을 꼭 기억하면서 2020년도 예수 그리스도를 우리의 믿고 성경이 증언하시는 예수 그리스도를 바라보면서 믿음으로 올한해 살아가는 우리 모두가 되도록 인도해 주시도록 또 성령께서 더역사주시도록 소망하시면서 함께 통성으로 기도하십시다 하나님 아버지 시간이 기도합니다